0: Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compartanlo, cinco estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Amigos, pues tenemos un nuevo invitado, un invitado que me da gusto que se haya pasado por el podcast. Primero ya estuvo Yaka hace unos mesecitos y ahora tenemos a su dúo, al buen Andrés Ornelas. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por, por venir al programa. Bienvenido,
1: siéntete en casa, es tu programa. ¿Qué tal, Gabo? ¿Cómo estás? Mucho gusto estar acá, gracias por invitarme.
0: Qué bueno, Andrés. Oye, Andrés, ya la gente sabe cuál es la primera pregunta y necesito que me digas. Tú en tres palabras,
1: ¿cómo te definirías? En tres palabras, ok. No se vale este tipo de preguntas porque no se <risa> prepara uno, no se prepara uno. <risa> sí. <risa> eh, un tipo activo. Ok, está bien. Pero activo, o sea, ¿tengo que darte tres palabras o es una frase?
0: No, como quieras. La frase puede tener tres palabras o las tres palabras como tú quieras.
1: Activo, soñador... Y eh, que será eh, analítico
0: Ok, ya para la gente que no sabe Andrés es apostador, analiza NFL Ya muchos sabrán que sale en triple cobertura Es asesinado a los 49ers Pero platícame, vamos a entrar un poquito a tu infancia te Vamos a tener que regresar al tiempo hace algunos añitos ¿Cómo es tu infancia Andrés? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo fue que te interesaste por el deporte? ¿Es familiar? ¿Nace por un gusto propio?
1: Ok. Eh, es curioso, Gabo, porque yo pues, tuve una infancia muy normal, muy padre, muy feliz. Eh, sí. Tengo unos dos papás maravillosos. Eh, tengo una hermana maravillosa. Y pues siempre fue de los niños, fui de los niños activos que salía a la calle a jugar. También siempre fui gamer, por ejemplo. Sí. Este, desde el primer Nintendo de Mario lo tuve. Este, pasé por el... Super Nintendo, 64, siempre vi más Nintendo que Sega en esas épocas, porque, digo, tú estás más chavo, no sé cuántos años tienes. 19. Exacto, en mis épocas, en las épocas prehistóricas de los videojuegos, (risa) siempre era, unos tenían el Sega y otros el Nintendo, y era la lucha eterna, y obviamente siempre ganaba el Nintendo, hasta los que tenían Sega estaban activos por adentro de los que
0: tenían Nintendo.
1: Pero te digo, pues siempre muy activo, en la calle este y pues mis papás, más que, más que regalarme un fandom de deportes, me regalaron la aptitud de siempre hacer deporte. Yo jugué fútbol desde los cinco años, yo creo. Okay. Siempre estuve en el, en el equipo de mi escuela, en el equipo titular, inclusive. Soy surdísimo para jugar fútbol. Todavía hasta hoy en día soy muy aficionado a jugar, más que a verlo. Sí. Yo soy más aficionado al la NFL, del béisbol y de la NBA, que del fútbol en sí. Sí lo veo, veo la Champions, veo el Mundial, obvio, este, pero ya perdí, por ejemplo, el fandom de la Liga MX desde hace mucho tiempo. Soy necaxista de toda la vida, pero yo creo que tiene 10 años que no veo un partido completo de la Liga MX. Este, pero, regreso al tema, yo jugué fútbol desde chavito y eso me hizo okay. empezar a, a, a volver un fan de los deportes, Te digo necaxista. Fui a ver al estadio el primer, el primer este, campeonato del Necaxa del cuando Necaxa. le ganó Azul en el 94, imagínate. Okay. Tú, tú no estabas ni cerca de ser
0: <risa> Sí, claro.
1: <risa> Yo tengo 39 años, para que los que no sepan, entonces pues, me tocó toda esa época noventera del Necaxa. Yo por eso soy necaxista porque era un equipo, pues los que no saben, sumamente dominante. Ganó tres campeonatos, ganó un campeón de campeones. Entonces, le ganó al Real, sí. Real Madrid en el Mundial de Clubes. De clubes exactamente era un equipazo luego ya los pues ya sabes la política mexicana la, la corrupción los malos tratos sí. las dobles las dobles este, cómo se dice los dueños dobles del fútbol sí. mexicano multipropiedad al Caixa, ¿no? la multipropiedad nacional de Caxa este poco a poco de hecho en, hasta en esas épocas trataron de mandar muchos de Pella Aspe este sí. Ratón Zarate Tosa al América y nunca, nunca funcionaron el único que se quedó fue mi, mi amor este, Aguinaga.
0: Aguinaga, sí.
1: Pero bueno, fue, fue modificándose, fue evolucionando mi fandom de los deportes. Siempre te digo, siempre jugué fútbol, pero empecé a querer a la NFL de Puberto. Siempre, siempre amé a la NFL desde que tenía como seis años, la voy a los 49ers, cuando Montana le ganó a los Broncos 55-10, ahí dije, mm, yo le voy a esos. Es ojos. una
0: paliza. Este,
1: <risa> sí, la, la paliza más importante de la historia del Super Bowl. Ajá. Uh-huh. Este Este era más para Porque jugaba fútbol y de niño Lo que jugaba era lo que más veías Exacto. Pero siempre le fui a los 49ers De hecho en la rivalidad de Dallas Contra 49ers en los noventas y contra Green Bay La viví muy de cerca Y por eso es que ahora Dallas es por mucho el equipo al que más odio este, todos ¿Y ¿Después deportes... Green Bay?
0: Bueno, ¿Después no... a Green Bay? ¿También odio no después de Dallas a Green Bay o no tanto?
1: Odio más a Dallas okay. De hecho a Green Bay ya no lo odio Porque son, los son hijos? nuestros hijos Exacto, <risa> no lo creo. Este, okay. Y a Dallas es un odio eterno, igual que a los Red Sox. Soy yankee también. Okay. Y creo que odio todavía un poquito más a los Red Sox, pero también odio mucho a Dallas. Pero te digo, en esas épocas noventeras, pues el odio a los Cowboys y la rivalidad y todo era, sí, muy, fuerte, sí. era muy padre también. Este, y de nuevo, pues fue evolucionando hasta un punto que en la universidad dije: Oye, pues tengo que hacer algo, me gusta tanto la NFL. Que tengo que poner a estudiar, eh, me gustan tanto los deportes que tengo que poner a estudiar. Y e hice, e hice un blog okay. que se llamaba NFL Noticias. Este, okay. Y así se llamaba inclusive mi handle en Twitter, NFL Noticias.
0: O sea, eras tú y fue cuando
1: contacté, me contactaron, o contacté, la verdad no. Sí, contacté okay. a los de primero y diez y les dije, oigan, yo quiero escribir con ustedes. Todavía era un blog, primero y diez, Apenas. para que sepas, es la, mi relación más larga. Fue la de familia de mi, de mi vida. Es con primero no, y, diez. y es un
0: proyecto que ha crecido es bastante, un...
1: ¿no? Sí, ahorita ya, ya es muy sí. grande. Este, no sé si ahorita siga siendo, pero en algún punto fue la página más grande de contenido en español del mundo, de la NFL. Ok, ok. Este, en cuanto a clics y en cuanto a vistas y todo eso. Uh-huh. Eh, y ahí sigo, con primero y diez, síganlo, primero y diez.com.mx con letras. Uh-huh. Este, y pues raíz de que ellos me aceptaron porque les tuve que mandar un artículo. Y, y escribí un artículo de, de Brett Favre. Y luego el primero que postearon mío fue un artículo sobre el NFL Super Superstar que es este, un héroe de la NFL que salió en los cómics de Marvel. Okay.
0: <risa> fue un
1: super boss. ¿sí? Le fue pésimo <risa> en las ventas. Pero es un dato muy curioso. Y ahí, todavía si sí lo buscan así NFL Superstar. Sí.
0: Eh, o sea, nunca bueno, pegó. Ahí,
1: el día. No. Okay. Pero es un dato muy curioso, muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Y ya, y fue, mi, mi carrera fue avanzando. Decidí que sí quería pegarle fuerte a este tema del periodismo deportivo. Hice en su momento un diplomado de periodismo en la Universidad, en la universidad de José Ramón Fernández. Y ya más reciente tengo una maestría en periodismo deportivo en, en una enfermedad de, de, digo, en una universidad de, de Barcelona.
0: Ok, ok, Barcelona, oye. Y... ¿Y quién? Tú, ¿Cómo es que le vas al Necaxa? Primero, alguien, tú es por gusto propio o alguien de tu familia también le
1: iba. No, este, te digo que me gustó el loguito de muy chiquito y pues empezó a ganar y pues le empecé. Te digo que fui a la fin, fui al Estadio Azteca, a la final con el Cruz Azul, un partidazo y ahí, pues obviamente ya, ya le iba, pero ahí pues redondeó mi, mi fandom por el Necaxa, ¿no?
0: Claro. Oye. Al final dos,
1: Sí, sí. Pero ya me vale.
0: <risa> es que ¿sabes qué pasa? Yo también hizo igual lo hemos platicado Justo lo platiqué con Jacka, ves que es americanista insoportable eh, Lo platicamos que ¿cómo? ¿cómo? está insoportable, sí, solo le a los comentarios Cuando hace de sus canales eh, de Madrid eh, La semana pasada dijo que el, el único buen recuerdo que recuerda de Messi era el del Getafe y yo le escribí que tampoco era necesario mamarse tanto, o sea, no, era, no es el primer recuerdo que se tiene que venir a la mente del Getafe. Es, es un hater, es un hater. Sí. Pero bueno, volviendo al punto ya, eh, Andrés, eh, hablando de fútbol mexicano, ¿tú a qué crees que se deba que se ha ido perdiendo un poquito, bueno, no un poquito, demasiada atención por parte de, de los fanáticos? Si bien los, los deportes americanos han crecido bastante, la NFL no tiene competencia tampoco, la NBA ha intentado, pero también no el, creo que le compita demasiado el béisbol, a mí también me gusta, yo soy, mira, fíjate, yo le voy a Arizona, rival de San Francisco, yo le voy a los padres, este, odio a los Dodgers, y le voy a los Celtics, entonces, también ha crecido mucho mi interés por esos equipos, y le voy a las chivas, entonces, últimamente, ya el ver a las chivas, me emociona por de chiquito, pero ya no tanto como antes, si me siento, prefiero ver un partido de básquetbol de NBA, de béisbol, y así.
1: Si le vas a los padres, tienes mucho callo ya. ¿no?
0: Sí, claro, obvio, obvio. <risa> o sea Imagínate. No, es, es lo, superi- que, <risa> es lo que, Exacto, es lo que le decía a mis amigos apenas que los Celtics volvieron a pasar a una final después de, de más de 12 años. Les decía ah, yo. Pero,
1: pero al menos con los Celtics sí viste. Ah, finales tocó, de conferencia, Chavisto, sí. Te tocó Chavisto, pero sí te tocó el bicampeonato de los Celtics. Sí. Con un paso, eh, Paul Pierce, eh, Garnet. Con Garnet. Sí. Y Allen, ¿no? Esa tripleta, espectacular.
0: Uh-huh. Pero, por ejemplo, con Arizona, me duele mucho. No puedo ver en video el partido de contra Steelers, porque en realidad tengo recuerdos de Vietnam horribles con los padres. Nunca los he visto, o sea, en pandemia fue que regresaron a la Serie Mundial y fue, le ganan a los cardenales, se van con los Dodgers y otra vez. La temporada pasada fue un fraude y esa temporada, pues, a ver. Y es lo que te iba a decir, tú como aficionado, antes de pasar a la, a la pregunta del, del fútbol mexicano... ¿qué tanto sufres los, los deportes, las derrotas, esta vez de la final de conferencia con San Francisco, que es, es reciente? También
1: los 49ers me han cansado, buen callo. ¿eh? Este, los 49ers tienen en estas épocas modernas una quality, una cualidad de... Sufren, sufrimos hasta en las victorias. O sea, en todas las victorias las ganamos por media yarda. Y las derrotas por, las perdemos por media yarda. Entonces, pues ya es este tema de Shanahan que yo ya tengo un poco de enojo en contra de eso porque es mucha necedad y no sabe manejar los partidos. Es, podría si supiera y si quitara su necedad y su y su ego, sería uno de los mejores coaches de la NFL, pero no sabe manejar los partidos en el cuarto cuarto. Fuera de ahí es un excelente head coach, pero ya sí, está comprobado sí. y comprobado que los partidos se le van de la mano, ¿no? Los gane, los pierda. Sí, sí. Entonces, pues ese ese callo que me ha causado los 49ers me han ayudado también a no sufrir tanto las victorias o las derrotas en los demás deportes. La verdad que no no sufro tanto. De Chavito sufría más, inclusive de muy Chavito le iba mucho a Holanda y me acuerdo cuando okay. perdió en el mundial contra no me acuerdo contra quién en una semifinal, creo. Este, en el 94, imagínate. Este, creo que fue, no me acuerdo, X. El punto es que me acuerdo que sufrí de que le pegaba la pared así muchísimo Pedro <risa> Luego ya vas madurando, este Exacto. ya ya a mis 40 ya sufrir por eso, pues que no,
0: no, 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 no. Sí, y el deporte es, creo que se vuelve lo más importante de lo menos importante y entiendes que es parte de pues de esto, ¿no? no, no siempre tiene que haber un ganador como como en la vida. Y bueno, oye, platícame
1: maduro un día. No un amor. día y
0: ahora. Ah, pues es la vez que, que intenté, el, cuando te apenas te contacté para lo de Marshall Folk, ¿te acuerdas que te escribí el domingo justo que habían perdido, que había sido un, un mal momento? Cuando perdieron Super, contra los Rams.
1: Además, ese partido dolió mucho porque lo teníamos este, ganado. O sea, si lo cacha ese Tarts, lo ganamos, yo creo.
0: Sí, sí, sí. sí Oye, y entonces empieza a escribir, eh, primero con lo de Brett Favre. ¿ese artículo todavía lo, lo conservas? ¿Cómo es que.? Que nace la idea, sí, de, ¿tú creíste sí, la idea sí. o ellos te dijeron que, que escribieras acerca de, de FARB?
1: Correcto. Lo de tener, escribir es mi pasión número uno. Okay. Y he sido bueno, yo creo que yo escribo mejor de lo que me expreso en, okay. en palabras. Y escribí ese, no sé si porque lo tenía muy fresco el tema, se llama La supremacía FARB. Y hacía un, un análisis muy completo sobre toda la carrera de FARB. Que inclusive podríamos entrar a un debate de quién es mejor si Far Rogers. ¿eh? Yo creo que yo hasta hoy en día prefiero la carrera de Favre todavía por, por, por su éxito en playoffs. Tuvo mucho mejor éxito sí. en playoffs que Rogers. Eh, este, y bueno, en su, en su momento. Y sigue siendo un, un porno. Voy a subir. Este, yo no sé, a lo mejor era porque se acabó su carrera en, en, en Green Bay en esas épocas. Puede ser. Se habían pasado a los Vikings en esa época. Okay, y jets.
0: fíjate, si es, es un buen debate y podrías llevarlo a tu canal y estaría, estaría interesante. Hay mucha gente que cree que Rodgers Anda, es mejor manera. y, y es, es un buen debate. Entonces, y hablando de escribir, Andrés, ¿cómo es que cuando hay un malos días fíjate, yo empecé a escribir hace más o menos un año como tal, empezando siendo más constante como desde enero o diciembre más o menos. Pero tú en cuanto a ideas, en cuanto a motivación... ¿Tienes alguna, algún momento en especial donde dices, bueno, me voy a sentar, voy a empezar a escribir, dejo todo al lado y empiezas a escribir a pesar de que no se haya sido como el mejor día para, para sacar ideas o cómo es que te sientas y empiezas a, a tener esa lluvia de ideas para, para expresar lo que sientes que es pues, escribir?
1: Yo creo que tienes que programarte desde antes para guardar un tiempo y empezar a pensar antes de ponerte a escribir. Eh, ahorita estoy escribiendo para... Eh, Life and Fitness, digo, Life and Style, perdón, Life and Style, la revista, escribe una vez al mes, y está interesante la tarea porque me pusieron la tarea de escribir temas no tan comunes. Entonces, por ejemplo, acá, el último que escribí es sobre el poder de los jugadores en la NBA, porque a veces llegan a tener más poder que en cualquier otro deporte, como el caso de LeBron James, ¿no? que inclusive puede cast- casi él escoger a los jugadores que traen no sí. ese fue el último tema y la verdad es que ese no me costó tan trabajo porque ya lo tenía f- mucha flor de piel pero luego me pidieron eh, un, uno de la fórmula 1 okay. y yo no sé nada de fórmula 1 entonces me tuve que de, antes ni siquiera de, de inspirarme me tuve que poner a estudiar y Bien. estudié sobre el, estas nuevas tendencias de, de lo, los cambios que están haciendo para este año sobre el DRS y el, el, el aire sucio, el aire limpio todo eso, aprendí sí. bastante y eso está chido, y acabé escribiendo sobre eso, sobre los nuevos cambios que hicieron en la Fórmula 1, entonces ahí primero es research ¿no? ese es el primer paso de cualquier tema, y luego es que te puedes sentar ya con una hora especializada, pensada desde antes a tratar sí. de inspirarte, pero, pero necesitas research al 100%
0: ¿Y consideras que tienes tú un estilo propio? ¿O sea, tienes algo que marca más o menos eh, tu forma de escribir que te hace eh, relativamente distinto a, a los demás?
1: Eh... Sí, me gusta ir desde mi propia experiencia. Casi siempre okay. hablo desde mi emoción, desde okay. mi manera de ver las cosas.
0: Ok, ok. Oye, no entonces... Sentido. Sí, sí, sí. Y, y bueno. Cuando hagamos otra vez un poquito para atrás, ahora la universidad, ¿qué, ¿qué realmente, el qué fue lo que estudiaste tú, Andrés? ¿Cómo tomas la decisión de estudiar? Te lo pregunto porque es una decisión es difícil, es no 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 sé no sé no, es que sí es muy difícil, pero muchas veces tienes que tomar ese paso porque ya cuando uno se dedica a la universidad de lleno es cuando tienes que decidir qué es lo que quieres hacer de tu vida. De ¿A qué quieres dedicarte? ¿Qué es lo que te gusta? Creo que no es un paso tan sencillo Te lo digo porque yo apenas voy a entrar a la universidad en agosto Y es un paso, no sé si difícil, pero es raro Porque al parecer me voy a ir a, a otro estado a estudiar O sea, es empezar una vida desde cero Pero creo que para crecer muchas veces uno tiene que sacrificar cosas Si es que tienes algunos objetivos ¿Tú cómo tomaste ese cambio a la universidad, la decisión? Esta parte de dedicarte a, 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 distintos, eh, a distintos temas
1: conforme ibas creciendo. Siempre me gustó el tema de la publicidad desde chavito. Sí. Me gustaban los anuncios. Sí. Y mi, mi tío es un marketero muy importante, fue. Este, y él me decía, no estudies publicidad, estudie algo más abierto, en abanico. Y eso está bien, eso fue un buen consejo. Este, sí. Y por eso estudié marketing en el TEC de Santa Fe y en el de Monterrey. Sí. También estuve. Este, y fue una buena carrera creo que me ha ayudado mucho a mi carrera porque pues el marketing es la carrera del futuro todo necesita marketing hoy ¿no? en día hasta sí. la medicina y las fundaciones necesitan marketing sí. este, y me ha ayudado hasta cierto punto en mi en mi carrera de periodista también entonces creo que fue una buena base pero si te pones a pensar a retrospectiva yo debí de haber estudiado periodismo no eso es mi, mi, mi verdadera pasión aunque ya viendo la de hoy en día doy gracias a que estudie eso porque me ha ayudado mucho, te digo, en lo que, en lo que hago ahorita. Sí. Es importante. Yo el consejo que daría es sí, piénsenlo bien. Si necesitan tiempo, no vayan instantáneamente a la universidad porque sí puede ser un gran error entrar a algo que no es su pasión. La verdad es que no piensen... Nunca piensen desde el dinero. Hoy en día ya puede ser un gamer y ser millonario. La verdad es que a lo mejor... no. Los papás y los papás de nuestros papás sí tenían que pensarlo como, Oye, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado porque quiero ganar dinero, ¿no? Ya hoy en día puedes ganar dinero de influencia haciendo estupideces, entonces ya no tienes que verlo desde ese ángulo, ya tienes que verlo desde lo, qué es lo que te apasiona, este, y punto, ¿no? Y si no lo sabes, uno, toma cursos de, de vocacional, ¿no? De, de aptitudes vocacionales, y dos, espérate, no, no te, no corras a, a la universidad.
0: So. Okay. ok, y es, y es, es, es importante porque <risa> ah, es, es, es una decisión complicada, muchas veces tengo amigos que, que por presión quizás de sus papás creen que tienen que decidir ya luego luego saliendo de la prepa y terminan eligiendo una, una no una mala carrera, pero una carrera que no les gusta y terminan saliéndose el primer semestre, a la mitad,
1: ya... Por tantito no... acaban terminándola, que eso está peor. O sea, hay... <risa> ah, sí, y sí. Salieron, al menos se dieron cuenta y pues, corrigieron el rumbo. Pero si la acaban, está todavía más, más heavy. Sí, ¿cuántos
0: casos no hay de que uy, me hubiera gustado hacer esto, pero mis papás no me dejaron, o yo no decidí a tiempo, lo decidí mal, y, y terminan a lo mejor, terminando una carrera que realmente no los hacía feliz tú El hecho de... ¿Tú crees que lo que te gusta hacer lo que te gusta no se llama trabajo crees más o menos en esa frase o sí, coincides no. mucho en eso
1: yo hago lo que me apasiona y me pagan es, es, es lo mejor que me puede haber pasado o sea yo trabajo para la nfl en español y pues eso obviamente es un resultado de mucho esfuerzo y mucho trabajo durante el tiempo mucha dedicación pero pues que me paguen por dar pronósticos deportivos en el canal oficial de la nfl pues es como decir pues un domingo cualquiera, ¿no? Sí, claro. O sea, yo, aunque no me lo pagaran, lo haría.
0: Uh-huh. Sí, porque te gusta.
1: Pues me fascina,
0: exacto. Ok, y ahora, ¿cómo se da la oportunidad, antes de pasar a, a platicar de los de las apuestas deportivas, de la memorabilia, Andrés, ¿cómo da la oportunidad? ¿Cómo sale... La parte de trabajar con, con NFL, la parte de ya ir creciendo poco a poco, la experiencia que fuiste tomando conforme ibas creciendo, ibas
1: eh, haciendo más, más cosas conforme ibas avanzando. El crecimiento se da 90% por la dedicación, porque nunca solté. Eh, por un lado, es, primero 10, le agradezco mucho, obviamente, mucho de mi, crecimiento, de, de, de mi crecimiento en mi carrera. Pero por otro lado, tenía un grupo de periodistas que nos unimos en su momento para hacer pues, un grupo de analistas muy padres. Se llama... Eh, pausa de los dos minutos. Saludos ahí a este Gildardo uh-huh. Figueroa, es un gran periodista del old school, ¿no? Este, uh-huh. Pero él me enseñó mucho, muchas cosas, eh, y gracias a ese grupo de periodistas pude ir a cubrir dos Super Bowls, que obviamente eso me dio mucha experiencia, porque yo no estudié periodismo, entonces ahí aprendí, pues, que era hacer una nota, que era hacer una crónica. Muchas cosas ya las tenía, pero ahí las reforcé y las que no las tenía, las aprendí, entonces me fue muy bien en ese sentido eh, cubría el Super Bowl de los Falcons contra los Patriotas y el de los Seahawks contra los Patriotas dos super, dos muy buenos uh, sí. sí. creo que de los 10, sí, 15 sí. mejores de la historia uh-huh. este, me tocó entrevistar al que quieras a Tom Brady, a Russell Wilson a todos los de los Seahawks a los perdedores Falcons, que eso me repito <risa> la neta, luego sí, luego en los, en los vestidores me tocó entrevistarlos después de perder las caras largas, es horrible Pre- mm. Tener que contestar preguntas después de esa derrota, de esa calidad, pobres. Sí. Pero bueno, este, fue una gran experiencia. Y, y pues de ahí, eh, gracias también de nuevo a Primero y Diez, a, a, a que me he unido, me he relacionado con buenas personas. Este, mucho por Ulises Arada también, saludos por ahí. Este, pues Contactos salieron. Y como ya era muy avanzado en el tema de análisis apostador, análisis de apuestas deportivas, pues se me dio la oportunidad y creo que fue una muy buena, ¿no? Y está muy padre todo eso que hacemos ahí. Show claro. Video.
0: Sí, exacto. Y sí, sí lo, sí, lo he visto. Lo he, lo he visto yo que empecé a seguir las apuestas. Es la parte de la relación. Fíjate, es un tema que, que toco mucho con mi papá. Es muy importante porque puede ser el tipo más inteligente, el tipo con las mejores cualidades, pero si no sabes relacionarte con la gente... Si no sabes demostrar tus habilidades, eh, estar con la gente indicada para que esa gente, después de que vea tus cualidades, se acuerde de ti, no sé, un año después, ya este güey ya lo conocía, nos relacionamos bien, le voy a decir que se jale para acá y una nueva chamba o cualquier cosa. ¿Tú crees que sí es muy importante lo de la relación? ¿Es lo más importante? ¿Crees que es es, es así o más o menos es es de las cosas más importantes?
1: Pues los seres humanos somos relaciones, ¿no? O sea, como todo ahí límites buenos y malos como en México yo siento que es sobrepasa este tema de que si no tengo relaciones no puedo hacer nada pero sin duda es algo muy importante o sea en el mundo los seres humanos estamos rodeados de relaciones y pues es lo, somos seres sociales entonces pues creo que es importante porque además es, de, es un tema de inteligencia emocional tienes que saber cómo relacionarte en cada uno de los ámbitos de tu vida ¿no? sí claro que es importante So. Ok, ok. Y ahora, ya que tocas el tema de las apuestas,
0: ¿cómo es que te empezaste a interesar por las apuestas? Porque la gente cree que es fácil y tampoco es fácil, porque una vez que empiezas y crees que, empe- que puedes ganar dinero relativamente fácil, es ahí cuando la gente empieza a creer que ya ah, vendiéndole mucho dinero, vas a ganar mucho dinero sin de, de, de trabajar y es cuando ahí la- llega la ludopatía y los malos momentos, y ya cuando un día que pierdas, que no gane el favorito, es cuando te ya da ese golpe de, ah, no mames, pues no era así de fácil. ¿Cómo tú, cómo fuiste, te fuiste metiendo en ese, en ese mundo que no es nada sencillo y que implica, pues, bastantes cosas? Porque no solamente decir, ah, pues este es mejor y ya hay estadísticas, hay eh, partidos, hay posiciones, goles, eh, puntos anotados, estadísticas. ¿Cómo fue que entraste de lleno al, al mundo de las apuestas? De entrada
1: te, te voy a contestar lo que dices. Si alguien dice que es fácil ganar las apuestas, yo creo que son los casinos porque a Dios les conviene ah, que sí. <risa> claro. vayas a aprender tu lana ahí. Porque no, no es fácil. No es nada fácil. Es muy complicado. Porque está muy bien pensado el mercado, ¿no? Este, sí. Yo empecé a apostar de manera casual cuando tenía como 17 años, 18, como tu edad, este, sí y, el, y después de empezar a trabajar en Primero y 10, les dije, oigan, yo ya tengo este tema, que todavía era muy, no sé si mal visto, pero todavía era muy desconocido en México, el tema de las apuestas, todavía está medio tabú. Este, pero en NFL ya empezaba a crecer y le dije a, a los de Primero y 10, oigan, ¿qué tal si yo me vuelvo su analista de apuestas? Digo, todavía no era un experto, pero como te digo, no había ni siquiera expertos todavía. Sí. Este, entonces, pues me empecé a clavar, porque ya era parte de mi trabajo, eh, empecé a aprender cómo funcionaban los momios, las probabilidades implícitas, este, cuánto te pagan, cuánto no te pagan, este, cuándo sí, cuándo no, los parlays, los trilays, este, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ahora, hoy, hasta hoy en día todavía tengo este eh, artículo de todos los, para, el análisis de todos los partidos de la NFL de la jornada, que es uno de los más exitosos de apuestas. Este... Y pues te digo, me fui clavando, en algún punto teníamos ya un podcast en Primero y Diez que hacía con Ricardo La Huerta, mi socio ahorita en Nación de Apuestas, y con Ulises Arada, este, y de ahí nació la idea de hacer a Nación de Apuestas, que en un inicio era un podcast, y estaba uh-huh. Ulises Arada también, y uh-huh. hablábamos como en una vez a la semana de la, de la jornada semanal, y acabamos dando pics ahí, y luego, este, gracias a la pandemia, mo- se modificó a YouTube, se- a Video. Empezamos. Exacto, se fue hacia YouTube, y de hecho hemos perdido la parte del podcast, espero que algún día, por tiempo no la hemos podido rescatar, pero espero que algún día la podamos rescatar. Este, y entonces, pues, a raíz de Nación de Apuestas he tenido que aprender de todos los deportes, eh, de cómo apostar uh-huh. y de cómo funcionan los mercados. Y si ustedes van a Nación de Apuestas, se pueden dar cuenta que nosotros no solo estamos enfocados en darles picks, nosotros no somos tipsters, somos analistas de apuestas y analistas de mercado, este, porque... El apostar no solo se trata de atinarle al ganador, se trata de encontrar valor en las uh-huh. apuestas. Por decir algo, si la probabilidad implícita de un momio de menos 110 es 54%, creo, más o menos, y tú crees que esa apuesta tiene más probabilidad que 54% de hacerse, aunque la pierdas, tú le, fui, le, le estabas jugando al valor, y a la larga es lo que te va a dar una ganancia sustentable, ¿no?, este sí. es un ejemplo solo, pero pues hemos ido creciendo poco a poco y gracias a Dios me, me he podido consolidar como un experto de, de apuestas deportivas y creo que ya así me ve la gente, entonces pues es un logro padre y que, que haya podido entrar a la NFL en México México eh, con eso, pues obviamente ya es una manera de consolidarte en el currículum, ¿no? y
0: es algo muy padre, las apuestas bueno, es que si apuestas en algún partido también tiene otra, otra manera de vivirlo, así sea un Jaguars Jets, le metes un poco de dinero, así es el juego más aburrido pues el que haya, esté tu dinero de por medio, te emociona y hay cierta tensión en un juego ah, que claro, realmente te que el Fantasy,
1: las apuestas es un gran negocio para la NFL y por eso ya está permitido, entre comillas, sí. por miles de años fue mal visto por ellos, pero ya hasta los, César es patrocinador oficial de <ríe> sí están en Las Vegas, pues obvio que ahí está la lana, ¿no? O sea, tarde y se tardaron demasiado en en aceptarlo.
0: Y con el crecimiento que han tenido, también es
1: prácticamente el negocio. Y como cualquier vicio, si lo haces bien controlado, si te echas tu cuba y y no abusas, pues está bien, ¿no? O sea, si te echas un cigarro al, al día, no está mal.
0: Exacto. Sí, visión, control, y, es,
1: y funciona igual. Acá tienes que tener tu bank, tienes que tener tus unidades, tienes que apostar el, un máximo de unidades de uno, dos o tres. Normalmente mm-hmm. este, hay otros que lo hacen diferente. Para, ese es mi consejo: ten un bank que separas hasta. O sea, ese es un dinero intocable que solo usas para apostar y lo separas en unidades y usas una, dos o tres unidades. Así es como debes de apostar y así nunca vas a entrar en una ludopatía. ¿no? El Exacto. problema es que pues los casinos entran en, en, en actividades y en anuncios para calentarte y literal eso es cuando te vuelves ludópata cuando, cuando estás en el, en el apostando live y, y, y te quieres doblar para recuperarte o el Monday Night Creo que, que perdiste. te viste en el fin de semana y te quieres doblegar o quieres doblegar lo que ya ganaste, ahí es donde los casinos van y los dudópatas se nacen. ¿no? Uh-huh. Sí, oye, ¿y qué consigo tú le podrías dar a esos
0: tipos personas que quieren empezar a apostar, que apenas están... Porque parece que es, es, es más complicado de lo que parece, pero creo que no es tan difícil una vez que ya le vas agarrando poco a poco la onda en cuanto a momios, en cuanto a favoritos, etcétera. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esos que
1: empiezan en, en las apuestas? Ya les di el primer consejo. Nunca apuesten fuera de unidad y fuera de bank. O sea, si, si es mil pesos, es mil pesos. Si es cien pesos, es cien pesos. O sea, háganse un banco. Ustedes sepa, si tienen, no sé, en tu banco tienes veinte mil pesos, pues hazte un banco de mil pesos. O sea o De dos mil pesos, no del 10 sí. y esos dos mil pesos los separas en unidades de 100 pesos. O sea, la verdad es que ahí sí no hay una forma de iniciar: es cada quien arme su banco y arma sus unidades como ellos quieran. Así puede ser una unidad de 20, un banco de 20 unidades, son unidades de 100 pesos, y hace 100, 200 y 300 para una, dos y tres unidades. Mía es que mi, mi consejo y el de Naciones que hagan al menos lo menos cantidad de parlays posibles, porque en los parlays es cuando más gana el casino. Uh-huh. Este, pero la gente quiere hacerse millonaria con un, con un ticket uh-huh. y pues no, no. El 50% de las apuestas de New Jersey el año pasado, de las ganancias de el, todos los casinos de New Jersey fue con parlays. No ¿no? Entonces, la gente quiere un parlay de 8, pues cuáles son las prioridades de que le pegas un parlay de 8? Está ¿no? muy difícil, sí. Sí, 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 una probabilidad de un de una apuesta es del 50% del 40%, del, no sé, por ahí o sea, oscila entre el 60% y el 40% imagínate, una de dos, pues ya se va al 30%, al 20%, una de mm-hmm. tres ya pues... se va al 15%, o sea, sí se va no obvio, mm-hmm. es obvio entonces, pues hay, a los casinos a la larga les conviene muchas probabilidades, entonces tiendan a apostar pocos parlays si van a apostar parlays hagan los correlacionados con una narrativa de un partido que ustedes creen si, si no sé a lo mejor es un equipo que tiene una mala defensiva, el América contra las Chivas. Las Chivas tienen una mala defensiva y el América una buena ofensiva, pero las Chivas también tienen una buena ofensiva. O sea, ahí el parrón correlacionado son altas con América, ¿no? Por decir algo. Uh-huh.
0: Ok. Es, es, es que cuántas probabilidades. Sí, es que las probabilidades de un parley de son demasiadas, o sea, muy bajas para que puedas ganar. Y pasa realmente pocas veces. Yo <ríe> alguna vez. Eh, metí unos 40 pesos que me sobraban ahí para un parlay como de 10 y me terminé ganando 2000 mil y cacho, que fue con lo que me compré un jersey, pero realmente fue. O sea, fue muy complicado. No he vuelto a ganar un parlay así que digas de 8 selecciones, porque realmente sí es una, un momento muy complicado. Se valen hacerlos, pero
1: háganlos por diversión. Exacto, no, sí. por, no, Para sí, querer ganar casi y casi todo. Casi. Sabiendo que lo van a perder, está bien. Uh-huh. Háganlos de 8, uh-huh. está, está chido, pero no piensen que lo van a ganar. Y, y pues finalmente aprendan sobre el mercado, ahí vayan a Nación de Apuestas, ahí tenemos muchos videos de cómo apostar en cada deporte, de qué es un momio, por qué es más importante apostar a momios positivos, por ejemplo, ahí la neta tenemos hasta una escuela para que ustedes aprendan desde cero, que no saben nada de apuestas, desde qué es un momio, cómo se calcula, todo, ahí en Nación de Apuestas, en en YouTube lo tenemos, Eh, y a la larga, conociendo el mercado, es como puedes asegurar al menos una ganancia.
0: Claro, Andrés, ahora las redes sociales, es otro tema que quería platicar contigo. En cuanto ya has crecido en Twitter, es creo que una de las plataformas donde más eh, seguidores tienes. Ahora empezaste con tu canal, ha tenido un buen impacto con, con invitados y buenos temas. Pero la parte del hate y del intercambio de opinión, ¿tú cómo lo ves? ¿Eres tú de las personas que con la primera ofensa bloquea o intentas debatir o en algún momento tú fuiste esa persona que luego luego se enganchaba en redes sociales como hay mucha gente que, que en vez de empezar a dialogar y a hacer un intercambio de opiniones lo primero que hace es desacreditar tu opinión con una grosería o con una ofensa y creo que ahí es cuando se pierde eh, pues el, el punto ¿sabes? porque mucha gente no sabe pero las redes sociales sobre todo Twitter creo es realmente entrar al fuego porque puedes recibir mentadas de madre solamente por tener
1: un punto de vista diferente. Hay de hate a hate, ¿no? O sea, por ejemplo, Ulises, pues prácticamente se ha hecho una personalidad, un avatar eh, <risa> claro. eh, gracias al hate, y eso no es está mal. El problema es que se pierda el respeto. Ese es el problema. Este, y yo sí, yo sí soy de los que bloqueo o de los que dejo de discutir con los que Estamos en un debate interesante. Hay varios comentarios de. Porque de un debate no se trata de ganar o perder, se trata de aprender. Exacto. Este, si ganas, pues bien, pero al menos ya, si no llegamos a una conclusión, pues al menos ya escuché y ya abrí mi mente para pensar en lo que piensan otras, otras personas, ¿no? Circulé uh-huh. mis pensamientos, mi análisis. Y si de, durante ese este, análisis o debate llega alguien y me dice, ahora ese es un pendejo, pues güey, uh-huh. o sea. Estás perdiendo sí. todo el respeto y ya no tiene validez ese, ese debate. Ya todo lo que había aprendido se cancela. Este, sí. Y además los seres humanos tenemos que trabajar a, a través del respeto. Si se pierde el respeto, por eso está tan mal el mundo. <risa> es una de las variables, sí. ¿no? 100%. Y porque la gente se clava tanto... Justo una estaba, estaba saliendo de un debate sí. en donde había mucho hate, pero se guardaba el respeto. Y en un momento un cuate, le, ni siquiera insultó, le puso experto, entre comillas, a otro cuate que opinó algo. Para mí, vea, ahí se acabó la discusión. O sea, yo ya no juego, ¿sabes? Sí. Porque es Twitter. ¿Quién es experto de qué? O sea, <risa> sí. por Dios mío, hay 10 mil millones de cuentas y ¿cuántos son el porcentaje de los verdaderos expertos? Expert. Y eso no quiere decir que no puedas opinar.
0: Uh-huh. Hasta los expertos tienen sus malas malos opiniones. Y...
1: Es. y está bien uh-huh. que tengamos un currículum, los que lo tenemos, nos da nos da más visibilidad de los temas y nos da a lo mejor hasta cierta seniority sobre ciertas opiniones, pero eso no quita que podamos estar mal, como tú dices, o que, otro, o que la opinión de otro no valga.
0: Exacto. Y es ahí cuando es la diferencia entre... Puedo, descre-
1: ¿puedo desacreditar la opinión de alguien, sí, si está des- desinformada, pero tengo que hacerlo a base de más información, no a base de... De argumentos. Ajá.
0: Más... Sí, justo. Y es que ahí cuando la gente ya se, se empieza a clavar y una vez que ya ofenden,
1: ya es cuando se vuelve... Es cuando ya no tienes nada que decir o, o no tienes nada que contestar.
0: Cuando ya perdiste, es cuando dices, ah, es un pendejo no, y ya. Sí.
1: Exacto.
0: <ríe> ok. Eh, Andrés, ahora la memorabilia para la gente que no lo sabe. Bueno, desafortunadamente la primera cuenta de Pool Coleccionables fue hackeada. O sea, no recuerdo muy bien la historia. ¿Fue por un caso. enlace, algo así?
1: Lo que sea, o sea son unos cuates que venden cripto y obviamente son fraudulentos ¿no? sí claro de monedas y sí me la hackearon este se llama Pool coleccionables esa no la sigan la nueva es arroba pool colección mi tienda sí. se llama pool coleccionables y vendemos pues todo tipo de memorabilia deportiva no deportiva cómics películas este lo que me digas literal hasta cosas de los virus música he vendido sí. cosas de Elvis Presley he vendido o sea, ¿Cómo nace el gusto?
0: Andrés.
1: ¿Eh? ¿Cómo fue que, cómo nace ese, el gusto por no es la un gusto. colección o, o en sí. la tienda? Cuando fue el Super Bowl, hay una cosa en el Super Bowl que se llama NFL Experience, uh-huh. que es un, un lugar en donde entran los fans y puedes aventar el balón, puedes cacharlo, puedes patearlo, uh-huh. sí. y dentro de las experiencias, pues hay varios jugadores de la NFL firmando cosas. Entonces ahí se me prendió el foco y no como un negocio todavía, simplemente pues me firmaron un balón a, otro, a un amigo que fue mi primer socio, le firmaron otro balón, y dijimos, oye, pues vamos a traerlo a México no para venderlo, o sea, pues a ver qué tal, ¿no?
0: ¿Ese Super Bowl fue cuál.
1: Era un balón firmado por este Martin, Zach Martin el, el ah, okay. guardia de los Bengals ¿sí? sí. y también por este, el slot de los Bengals, este el Boyd? Tyler Boyd, también tenemos uno de él. Y, okay. t- y empezamos a, col- a coleccionar nosotros de estas cosas en la oficina. Yo no soy tan coleccionista de estas cosas. Tengo un casco de Jerry Rice y lo amo, pero mm-hmm. fuera, no, fuera de eso no tengo tantas cosas. Prefiero venderlas. <risa> este, <risa> y, pero empezamos a juntarlas en la oficina, que también es un buen lugar para poner memorabilia. Se ve muy bien. Este... Y la gente empezó pues, a preguntarnos, oye ¿lo, oye, ¿lo vendes, oye, lo vendes, oye, lo vendes? Y pues siempre la respuesta fue sí. Y hasta que nosotros okay. decimos, no, pues ya vamos a poner esto en serio. Sí. Y pues luego ya me vine a Querétaro y pues puse mi propia tienda acá y pues ya. En se, ese entonces tú vivías en la ciudad, en la Ciudad de México. Y entonces se fundó por Coleccionables y pues ya llevamos, ya llevo tres años, dos años y medio con por Coleccionables. Ok, pero entonces tú no eres tan
0: fanático de coleccionar. Te gusta vender, pero no eres tan fanático. Yo no
1: soy tan fanático. O sea, sí, sí, pero si me dicen te, te lo pago, lo vendo. Te lo vendes, ok. ¿Pero ese de Jerry Rice lo venderías o ese sí es intocable No, porque ese es mi primero. Ese ni siquiera tiene certificado. Es como, es una de las primeras cosas que tuve, ya sabes. Es okay. más sentimental, es valor sentimental. sentimental. Es claro. como, tengo un, tengo un set list que okay. me robé de un <risa> concierto de, de John Mayer. Ok. Y pues obviamente eso es un, una memorabilia. No sol, la memorabilia no son solo cosas firmadas, son cosas coleccionables claro. Y esa es una pieza de memorabilia que obviamente jamás vendería, ¿no? Pero eso sí, es porque sí. tiene valor sentimental.
0: Ok. Oye, ya que tocas lo de la música, fíjate, sigo esperando ese debate con Yaka en cualquiera de los dos canales acerca de la música. Yo también le pregunté a él cuando tiene tatuajes de música y ahora quería preguntártelo a ti porque faltaba la, la opinión del quien, Espero que luego... Platiquen, no sé si debatan, pero intercambien ahí opiniones de, de artistas, etcétera. Para sí, ti, la música. Era. He sido sí, renuente sí,
1: sí. a hablar de, con Yaka de fútbol y de, este, y de música, porque él es muy intenso para opinar. Yo soy un poco más. relajado ¿no? O sea, yo acepto más puntos de vista. Y él es parte de su estilo, está bien, ¿no? ¿Eh? no es crítica. O sea, sí, sí, claro. Él es como quino. muy. Si no estás de acuerdo conmigo, dices una mamada, ya sabes. <risa> está increíble. Es parte de lo que hace Triple Cobertura tan chingón, ¿no? Es, Exacto. Es Uno polémica. relax, otro no, y así. Esa polémica que tiene a Triple Cobertura tan picudo ahorita es parte <risa> de eso. Pero él, es, él le gusta música que me gusta a mí mucho. O sea, uh-huh. está en rollo más moderno y más noventero. O sea, le gusta mucho de de Pearl Jam y todo ese rollo del rock no entero, pero también le gusta más para acá es lo que más le gusta, cosas de de Indie, y le gusta Kings of Leon, y le, a mí me encanta esa música, pero para mí la música de verdad existió el rock clásico, eso es para mí no hay, es inigualable ¿no? o sea, yo soy fan de Queen yo soy fan de los Beatles o sea, ese tipo de música, y, y él no es, o sea, no es por amor, él lo acepta él dice, sí. yo no sé de esa música yo mm-hmm. no sé de eso, y para mí Sí, él, o sea, yo no puedo debatir tanto de, de gustos musicales a, con sí, alguien no, que, que no aprecia la música setentera okay. y ochentera, ya sabes, porque para mí ese es el clímax de la música... Mm-hmm en la historia. O sea, para mí sí. ahorita no existe nada cercano a eso. Inclusive te puedo decir que no existe ni siquiera, existen muy pocos buenos músicos ya hoy en día, para mi gusto. Voy a, voy a escuchar como el viejito,
0: ¿no? <risa> como mi papá también dice, lo malo, a sí,
1: que las cosas así. Pero, pero yo escucho ahorita el, el reggaetón, ¿no? Por ejemplo. Para sí. mi gusto eso, pues está bien, o sea, está para es pasar comercial, bien. ¿no? A mí no me gusta. Eh. O sea, de okay. hecho lo aborrezco. Pero entiendo no la gente que le gusta. Es, es, o sea, tiene su ritmito chistoso para bailar, está bien. Pero no tiene una verdadera este, cualidad musical interesante. O sea, es un tamborcito con un, dos ritmos y, un güey, dice <risa> cosas de macho, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Machismos, güey. Sí, es, claro. En su 90%, yo sé que ya ha evolucionado el reggaetón y ya hay uno que no es tan machista, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero en general es eso. Güey. Así ha sido, sí. Por ejemplo, veo músicos buenos de hoy como Bruno Mars, como, como Justin Timberlake. Hay pocos, hay cinco.
0: Uh-huh.
1: En los 70s había 150, en los sí, 80. Claro. Y sí. es que si
0: hablas de la música de esos años, no puedes no hablar de la música sin mencionar esa época,
1: ¿no? Claro, no existiría la música como hoy existe si no, si, si no hubiera existido la música clásica. O sea, el rock clásico y el pop claro. clásico y todo eso, ¿no? Y, a mí esta este me, me gusta la música clásica porque también tiene que ver... Me gusta este, el jazz para mí, por ejemplo. De lo, no, o sea, eso me enojo con jackas. No puedes decir que aprecias la música si no aprecias el jazz. Puede ser que no te guste, pero tienes que apreciarlo. Es, es la música por... O sea, por... ¿Cómo lo digo? Es,
0: ¿Naturaliza?
1: Es, los mejores músicos son jazzistas sí. del mundo. Okay. ¿Por qué? Porque es la única música en, que es improvisada. Si tú vas a un concierto de jazz... Hay una pauta de ritmo y hasta ahí, todo lo demás es improvisación. Okay. ¿En qué música existe eso? Solo en el jazz y en el blues. Sí. Uh-huh. Entonces, no puedes apreciar la música y no apreciar el jazz. Por
0: Fíjate, yo soy, pues sí, tengo 19 y. Antes mi papá me decía, ¿por qué no escuchas más música, no solo reggaetón y así? Y de últimamente me he dado a la tarea de escuchar rock de antes, con los, el tema, creo que también Chato ha dicho mucho de lo, sobre música, lo has comentado Chato sabe también, mucha
1: música, más clásica, ¿cómo? entonces
0: entre los tres dije, ah bueno, está bien, mi papá sí me dijo, escucha esto, escucha, esto. Y dije, bueno, voy a empezar a escuchar más, y creo que la música sí es parte importante en la vida de un ser humano, por ejemplo, puedes tener un mal día, y hay una música que te puede cambiar el, el, el sentimiento, el mood, y subirte el ánimo, y alegrarte, y cambiarte. Y...
1: Para exacto. eso todo es válido. O sea, toda la música es válida. Nada más sí. hay que apreciar la música buena. O sea...
0: Buena, sí, exacto. Tú, en,
1: ahora, ¿tienes algún cantante, algún grupo así que digas ya, no este? Voy decir este la grupo". música buena. Voy, voy, a retraer, o sea, voy a quitar ese término. Hay sí. que apreciar la música... De calidad, ¿no? Este, okay. calificada, calificada. Okay, okay, yo tengo okay. un artista favorito, Quinn.
0: <risa> sí. ¿Cuánto el va 8? a durar el, el bigote con me
1: gustó, me gustó un
0: rato? Ah, ok, ok. Ya te lo habéis dejado
1: No, ya acá no se dejó el bigote, se pasó. Nada más se <risa> <te> arrastró poquito, <risa> pero era más, igual barba. ¿sabes? Sí. Ah, yo sí me lo voy a dejar un rato. Me gustó. ¿Y este... ya te lo habéis dejado antes? No. Sí, pero ah, con, con, Soul con Patch este? Ok, okay. Solito. Este, okay. ¿cuál es? Queen es mi artista favorito Me gusta mucho Muchos más actuales Pearl Jam, Kings of Leon este, Phoenix, más, todavía más para acá Este, Me gusta mucho como el Pop electrónico Como Cut Copy Este, No sé si has escuchado Passion Pit sí. es ¿Bath Punk fue, es más o menos ese estilo? Más viejito Disclaimer, por ejemplo Ok, ok, ok Este... Todo ese tipo de música me gusta mucho. Y te digo, Queen, Beatles eh, y, y rock noventero y ochentero. Por ahí. ¿Y siendo fan de Queen te gustó la película? Sí, me fascinó. Ok, ok. Porque me hizo como volver a... Como revivir, ¿no? Lo que, lo que alguna Exacto. vez yo me había gustado. Y volví a meterme a escuchar los álbumes viejos okay. que mi papá me inculcó. Mi papá me inculcó. Eso a lo mejor no me inculcó el deporte como aficionado. Pero me inculcó muy buena música. Me, me, me okay. puso a Pink Floyd, me puso a los Rolling Stones, me puso a, a The Doors, me puso, y entre ellos también a, a Queen. ¿no? Ahora okay. es que tengo ahí los récords de mi papá, los LPs. Ok. Entonces, ¿en tu casa era deporte también y música sobre todo? Más música. okay Deporte okay. de hacer. Era hacer deporte. Mi papá corría siempre y mi mamá mucho deporte también, pero no de verlo. Más bien, de música sí. Sí era... Okay. Por los dos lados, por mi papá y mi mamá, sí. ¿Y tu papá le iba a algún equipo? ¿O no era mucho de no, equipo? No, realmente no.
0: ¿No? ¿Ninguno, ¿Ninguno?
1: No. Ok.
0: Oye, tengo que preguntarte esto. Sí o sí, Salón de la Fama, Béisbol. Yo soy muy joven, pero dime, ¿era Barry Bonds quien justi- o sea, quien eh, decías que merecía estar en el Salón de la Fama? Están sacando de
1: contexto lo que dije. Este, sí, tal, tal
0: vez sí, pero, yo, o sea, creo, ¿por los números
1: crees que sí debe Yo ¿no creo es? que se debe resaltar lo que hizo de alguna manera. No sé, a lo mejor no meterlo al Salón de la Fama, sino solo sus logros. No sé, o sea, no sé, pero creo que en el museo en donde se habla de lo mejor que ha existido en la historia del béisbol, tienes que hablar de alguna manera de los setenta y tantos. Sí. O sea, ese es mi punto. Me... Luego, luego entra la, el. el, el la controversia y está bien este porque se enojan de que digo ¿no? de que merecería estar en el salón de la fama pero lo que yo digo es se, no puedes hablar de la historia del béisbol sin hablar de Barry Bonds
0: es lo que te decía. sí
1: eso ha sí. es fácil no lo puedes borrar de la historia no lo puedes quitar de la historia si sí. en 100 pues, años este llega un cuate que no sabe nada de béisbol y quiere entrar a un museo en donde quiere aprender de lo que pasa en béisbol y no hablas de Barry Bonds, pues no 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 puede ser, o sea tienes que hablar de, de, qué Barry parte Bonds. de la historia? exacto es como de pues de Roger Clemens no es lo mismo, o sea es uno de los mejores pitchers de la historia aunque sí lo que hizo está mal, no se debe de, no deben de, de tomar ventaja por por sustancias sustancias este como los esteroides en ninguna manera deben de castigarlos este pero de alguna manera se tiene que hablar. A lo mejor puedes hacer un ala de los, de los asteriscos, ¿no? O sea, no sé, sí. no sé. No tengo la respuesta, no tengo la solución, pero creo que se debe de hablar de ello. Sí, yo, fíjate, yo
0: la verdad soy muy chico eh, para hablar en cuanto a historia de béisbol. Me gusta mucho y justamente después de ese tema que tocaron, esa vez en triple cobertura, fue cuando también fue lo del salón de la fama, quiénes sí metían, a quiénes no, y me empecé a meter otra vez de si Barry Bonds merecía y empecé a ver sus estadísticas. Y hay gente que lo defiende porque justamente esa es la primera cosa. que dice. No puedes mencionar el béisbol sin platicar de, de Barry Bonds, que es de los que oh. marcó la época. Pero creo que también es un debate de los muchos que hay, de que tanto uno puede estar bien como uno puede estar mal. Y no, creo que no tiene fin, ¿sabes? Es un fin. Es un debate que puede tomar mucho tiempo, seguirlo platicando, discutiendo, alegando y a dar argumentos. Y creo que no, muchos nunca se van a poner de acuerdo. sabes
1: Y además te aseguro que muchos que están en el Hall of Fame de esa época, también tomaron esteroides y simplemente no los cacharon, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Sí, sí, los estoy, de o sea. <ríe> sí estoy de acuerdo. Sí, ni modo que regresen el tiempo, ¿no? Eso estoy, eso estoy de acuerdo. Andrés, hay una última sección en el podcast donde yo te doy varias preguntas y tú me, tú me dices cuál es tu, tu opción favorita. Son varias preguntitas oh. ahí. Creo que son fáciles de contestar, pero ya tú me, me irás diciendo si tienes otra opción, también la puedes decir, va. Ok. ¿Cuál era tu posición favorita cuando jugabas fútbol?
1: Yo siempre fui carrilero por la izquierda. Este, sí, yo era el más rápido de la cancha, ahorita ya no. Pero en su momento, <risa> nunca fui muy técnico, nunca fui muy caracolero, siempre fui muy práctico y siete pulmones y el más rápido de la cancha. Entonces, siempre me gustó mucho volante por la izquierda. Cuando me subieron en mis últimos años de, de secundaria y prepa, hacia el extremo izquierdo, también me gustó mucho. Porque además, pues ahí obviamente tienes más protagonismo porque metes goles. Sí, tuve sí. mi buena época de goleador, nunca he sido el mejor rematador del mundo, pero sí tuve mi buena época de goleador como en la universidad, yo creo. Aparte
0: dijiste que era zurdo, ¿no? Entonces los zurdos sí, sí. en deportes son más talentos. Mi papá es zurdo, entonces ya sabes No soy tan que...
1: talentoso, te digo, soy más práctico. O sea, juego okay. bien, soy, la verdad, siento que soy... Muy, val- muy valioso para cualquier equipo de fútbol, pero es por esto, es porque no dejo de correr, uno, porque no dejo de dar esfuerzo y tres, porque juego muy práctico. Es el típico jugador sí. que juega muy fácil, no, no, no hace no la difícil, no difícil, no pierdo muchos balones, no hace la jugada difícil, no me complico, exacto.
0: Uh-huh. Haces lo que te toca sin necesidad de arriesgar, nada,
1: ¿no? Exactamente. Y, y quería ser como algún deportista y
0: cuando eras chiquito, quería ser como Roberto Carlos, mmm, volante por izquierda, ¿Tenías alguien que te, que te gustaba sí. emular?
1: Pues, en su momento, Aguinaga y Aspet okay. eran mis dos.
0: O sea, Aguinaga, entonces, sí, sí es, es uno de los favoritos.
1: Cualquier necaxista ama a Alex Aguinaga. Sí. O sea, okay. Que no se haya ido a la América, ya era... El sí,
0: claro. Sí, así ya no se odiaba. Sí, claro, claro. Oye, ¿eres Team Jamaica o Team Abado Y luego,
1: Chava? perdón, y luego Messi. Sí, o sí. Sea, ah. Messi es mi dios. O sea,
0: Mío también, también coincido. Sí.
1: Puede ser, mira, es mucho momento argumenté que era el mejor de la historia. Sigo pensando que está up there, ya sabes. A lo mejor uh-huh. Pelé.
0: Sí, claro.
1: Creo que está más en la conversación. Yo creo que pues, Maradona no. Muchos piensan que sí. Y como dices, es un debate de esos eternos. Sí. Este, pero yo amo a Messi y creo que nadie ha hecho lo que Messi hace en la cancha. O sea, creo que nu- nunca habíamos visto lo que Messi ha hecho en la cancha. O sea, Pelé llegó muy cerca y, el, y a, en lo que hizo en su época es todavía más impresionante y por eso creo que porque él estuvo 20 años adelante de su época. Claro. Pero he visto gambetas de pelea y estaba impresionante. O sea, tienes que ver sí. muchos vídeos porque tampoco me tocó, ¿no? Sí. Pero claro. este, ya de eso, creo que me, nadie ha hecho lo que Messi hizo en la cancha. Creo que Ronaldinho en su momento, si no hubiera sido tan fiestero, uh-huh. hubiera sido el mejor de la historia y creo que ahí sí, sin discusión. Uh-huh. Pero le faltaban 10 años de, de producción, ¿no?
0: Sí, sí, claro, claro. Y fíjate, antes de que pasemos a la pregunta que te hice, o sea, ahorita la gente ve en retrospectiva la carrera de Messi y resalta también todos los números, pero ese 2012 cuando mete 91 goles, que mete más goles que el Paris Saint Germain, que el Manchester United,
1: que el Chelsea. O sea, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a volver a cuando, hacer? ¿sabes? Cuando además no eres un. Se supone que no eres un centro delantero. Que un solo centro mejor, delantero,
0: ¿no? Mercedes, o sea, que desde atrás. tienes las
1: asistencias, también mm. tiene las asistencias. Sí, claro. Messi también sí. siempre la rompió con asistencias, que es algo que Ronaldo no tanto, por
0: ejemplo. Uh-huh. Porque era más goleador, más de área, ¿no? Exacto. ¿Andrés eres team Jamaica o Team Agua Jamaica. Bien, bien. Ahí está el debate. No me creo que. Sí, y
1: segunda, diría
0: Limón. Ah, yo no, también, justo. justo. Ok, ok. ¿Ya qué dijo? Ya que dijo, creo que dijo chata. Y era <risa> el debate. Entonces, eh, hay un debate muy difícil ahí entre los, los invitados de quienes prefieren Jamaica y quienes prefieren chata pero yo también soy soy Jamaica. Andrés, ¿quién es tu favorito para el Mundial de Qatar? Ay, Argentina. Un... Okay, ok,
1: ok. Se okay. la lleva un latinoamericano, eso estoy casi seguro. O sea, estoy... Okay. Alemania no los descartaría, contó que no tiene el mejor equipo,
0: uh-huh.
1: pero me gusta. Alemania siempre es Alemania.
0: Sí, y sí, sí, sí.
1: Exacto. Por más que no tenga las estrellas.
0: No es de acuerdo. ¿Tu botana favorita para ver un partido, para ir
1: de viaje? ¿Cuál, cuál botana o favorita? comida?
0: Botana, esta es botana. La que sigue ya es comida. La que siguiente pregunta es comida. Eh, papas. papas.
1: Papas. y cacahuates.
0: Ok, las sencillas, sencillas y básicas.
1: ¿no? Sí, o sea, es yo con mi chela, sí, con bota de papas grandotas.
0: <ríe> ok, ok, sí. ok. ¿Tu comida favorita?
1: Eh, es difícil porque soy un super foodie okay. este, Me gustan muchos tipos de comidas Pero si tuviera que escoger Mi top 3 está entre el sushi, la carne Uf, O sea, el steak sí. Y el, los tacos tu, Yo creo que me decanto por el sushi Bien, bien, los, bien, bien. Los mar, no, ¿Sabes qué? Los mariscos Los mariscos, número Man, uno.
0: Es uno Ok, sí. ok, ok
1: <risa> me Y luego que me acuerdo digo, Es lo que más me gusta sí.
0: Ok, ok ¿Un jugador que odies o que no toleres puede ser actual o puede ser ya que se haya retirado? No me ha
1: roto Ronaldo. O sea, por más que lo admiro, es un love-hate ahí raro. <risa> eh, eh, me caga su actitud. Me caga.
0: Egocéntrico. Mamón. Me caga,
1: desde que empezó a decir que él era guapo, millonario. Sí. O sea, <risa> se eso sabemos? no lo no tienes que decir en una conferencia de prensa. O sea, antes odiaba a Brady, pero ya lo super mega amo. Lo odiaban los patriotas, pero ese no era Brady, era Brady este, de Belly, aplastado, man, aplastado man, manejado. Este, ya lo amo, es de mis dioses también. Este, ¿y qué odio hoy en día? LeBron no es de mi fascinación, Conto y que también lo admiro un chingo. De hecho sí. se me hace por mucho el segundo mejor basquetbolista de la historia por mucho, por mucho. Este, pero pues ahorita sí que odie, que odio. Denfale también ninguno. Estoy pensando en alguno de Boston pero la verdad es que los que más odiaba estaban en las épocas de de, de Damon, de, de Big Papi, lo aborrecía, de Manny Ramírez es el, <ríe> el jugador más odiado de mi vida no me había tocado mucho pero este Manny Ramírez lo aborrecía así pero con toda mi alma eh, y de los Cowboys odiaba los, a la tripleta de los 90 pero ahorita pues ya son bien estúpidos no, no, no los, o sea, son bien malos y no los aborrezco o sea ¿no? pero, en su momento no. odiaba a Les Ryan por ejemplo Mm, okay. Pero, por ejemplo, Tony Romón siempre lo defendía. A mí me cae muy bien, Tony Romón.
0: Sí, infravalorado, ¿no? Exacto. Ok.
1: No sé, cuál? O
0: sea, tienes que pensarlo muy bien. Neymar. Ok. Y
1: Piqué. Neymar y Piqué.
0: a ah, Piqué. <risa> ok. Con todo lo que quieras, odias.
1: A Piqué. Lo aborre... o sea, se me hace de los jugadores más overrated que ha habido en los últimos 20 años.
0: Sí, tu tuit una vez que, que mencionaste algo así que no se te hacía...
1: Mira, tuvo un gran, gran año que sea el mejor central del mundo con Pep Guardiola. Este, de ahí, poco a poco año, año con año, 2-3% ha ido declinando de nivel hasta que se volvió el jugador más lento del planeta Tierra. Muy lento. Luego, cuando se siente líder y no es, eso también me revienta, porque mm. va y se quiere sentir delantero y nos ponemos <ríe> en, en el contragolpe. Este, del gol que mete, nos meten 5, siempre de contragolpe. De, de cada uno de los goles que él mete segundo de delantero. Este, <risa> quiere, tipo, si él hubiera sido, si él fuera verdadero líder, no hubiera pasado lo que nos pasó contra el líder. Sí. Fíjate, o sea, hijo, es que do- ese, Es donde ese, Puyol se hubiera se... puesto orden, ya sabes. Uh-huh. Puyol uh-huh. hubiera dicho, a ver, está, el estamos en, no, no tenemos ganado el partido, estamos al el tiro de esquina, concéntrense. Y
0: nadie, sí, no puedes perder un momento así, menos en una semifinal de vuelta.
1: De la fíjate,
0: ese partido es muy creo que, sí, híjole, este partido es muy difícil de recordar, ahorita te voy a preguntar cuál, es, bueno, dime, ¿cuál es el partido que más te ha costado con el Barcelona? tengo algunos, ahorita te los digo, pero ese, ¿cuál es el
1: tuyo? ¿el es, de Liverpool? ese fue el que más me ha dolido, todos los 2-8 de así el 2-8 contra el Bayern obviamente son muy humillantes, pero nos hicieron mierda, o sea, nos pasaron por encima, no, no había mucho que hacer ya sabes pero el Liverpool lo hemos ganado 4-0 en la ida.
0: Y de Melé tuvo ese gol que mataba y el Exacto. final y la falló. Y ahí uh, se hicieron chiquitos. Se fue. se chiquitos. Eh, fíjate el mío, el que más me ha dolido. Fue yo, es que yo de chiquito odiaba a Mauriño. primero en el Inter y luego en el Madrid. Lo odiaba con todo mi ser. Yo ese contra la, la semifinal, esa contra el Inter. Chelsea eh, también lo odiaba. Ajá, también. Y fíjate esa contra el Chelsea la semifinal del 2012, cuando Messi. Le pega el, al penal en el poste en el travesaño y se sale. Y ya que al final el niño Torres se escapa y se quita a Valdés, ese también me, me hizo sufrir bastante. Y obviamente el de, el de Liverpool, porque era una final. O sea, ahorita dices, no mames, podrían tener otras tres champions más, ¿sabes? Sí, sí. Entonces sí. es como, de, pero bueno. ¿Cuál es tu jugador favorito de los 49ers históricamente y actualmente?
1: Jerry Rice. Okay. Y en segundo lugar, por mucho, este, Patrick Willis. Ok. Actualmente, en su momento fue Divo, por supuesto que ya no. <risa> eh, claro, claro. Pero no, ni siquiera. Bozak lo quiero más. Este, a aquí lo amo. Creo que es Kittle, Que Justo Yo me compro los jerseys. Yo no me compro todos los jerseys de los 49ers. Yo, yo me tengo que comprar los que el, se lo merezcan. Güey. Sí, claro. Este, sí, sí, sí. O sea, es muy difícil que yo me compre un jersey. Tengo el de Patrick Willis, por ejemplo. Tengo el de Vernon Davis. En su momento, okay. que fue el primer jersey que me compré a los 49ers. Y en esta generación no había nadie que se lo había merecido. Este, hasta, y ya, y el siguiente que me compré fue el de, el de George Kittle.
0: Ok, y sí, tiene, tiene. Creo y además, que... George
1: Kittle, igual que Bosa, pero más, me gusta no solo por el jugador que es, sino por su personalidad, me súper fascina. Okay. O tal, sí, sería sí. mi brother, me iría a echar unas cubas con él.
0: ¿no? <ríe> sí, se ve que es muy chido. Sobre todo cuando vi, lo vi cuando hizo lo de México y súper alegre y el güey buen pedo y así. Entonces, sí, sí es, es, es creo que sí es. Si me acreditan para ese
1: partido, que espero que sí, ojalá y pueda entrevistarlo. Sería mi sueño, te lo juro.
0: Ok. Andrés, fuera de Brady, ¿cuál es tu jugador favorito y de Jerry Rice de la NFL?
1: O sea, de, de la historia,
0: uh-huh.
1: Barry Sanders. Okay. Se me hace un jugador espectacular que no ha existido nadie así. Ok O sea, el atleta peor sí, que sí. Era un equipo solo, solo él y, y, y solo. Eder Peterson. <risa> este, pero él, inclusive tenía peor equipo y él lo hacía de diferentes maneras que nunca ha existido en la cancha. O sea,
0: era el. Control, todo sí.
1: <risa> o sea, se sí, quitaba porque... tantos tantos tacleos y se iba por el otro lado. O sea, algo que no existido.
0: Sí, sí. ¿Al atleta que más admires?
1: Brady. Brady, Brady Jordan. Ok. Eh, Brady ¿sí, Jordan. Rayson? Sí, Montana, sin duda. No podemos dejar de mencionarlo a él. Este, Steve Young. Eh, ¿Quién más? de otros. Deja, es que deja, pienso rápido en otros deportes. Eh, ¿Sí? En su momento, Tiger Woods, nada más que no. obviamente no me canta como persona, pero me, me gusta mucho lo que hizo por, por el golf. Este... ¿Quién más? Eh, Federer, Nadal. ¿Tú eres Joko. Team Nadal o Team Federer? Nadal. Team ¿Nadal? Siempre, sí, Nadal, sí. Porque me, no porque crea que es mejor, porque me gustaba mucho su estilo defensivo cuando jugaba más de fondo, que era un 100% atleta. Ya Ahorita ya evolucionó su juego a ser un más más esco sí. <ríe> este, sí. tratar de pegarle a las líneas y, y a jugar más fino. Antes era puro poder, era un saque feroz, este, una, una línea de fondo y llegas a todas, ¿no? ¿verdad? Y de lado a lado, sí. El mejor atleta que ha estado en una, en una cancha de tenis, sin duda.
0: Yo también soy. Sí, está sí, el, De hecho, la semana pasada que hice, eh, platiqué su historia, la redacté y todo, estaba viendo los videos y sí estaba. Digo, si las lesiones no lo hubieran impedido tanto, hubiera hecho así Aún así. Sí, sí, exacto.
1: ¿Ganó eh, su, ¿Cuál rol las, su ralán? ¿Garras número qué, 14? 13.
0: 14, 14, sí. O sea, es irreal. ¿Xavi va a salvar al Barcelona? Sí. Okay, sí, bien. pero no,
1: no solo Xavi. Es una combinación de él y la porta. Sí, de acuerdo. Se va a tardar muchos años. Yo le calculo unos tres. Que eso, es, eso es a mí lo que más me da, lo que más me pone de malas, ¿no? Nos critican mucho de que de que este de que le, de que celebramos mucho la victoria del 4-0 contra el Madrid. Pero es lo único que teníamos. no, no uh-huh. ni, Ningún culé esperábamos que fuéramos a ganar la liga. No, y eso no. es lo que está mal interpretado. Muchos dicen que, ah, pues, ¿qué creían? Que ya con este 4-0 se iban a levantar a ganar la liga. Por supuesto que no. ya era lo único uh-huh. que nos quedaba. Este, deshacer sí, el, de el orgullo. sí Y lo deshicimos de vuelta. Salió el orgullo de, Javi, de Xavi. Y luego están comparando. Con Xavi no hizo nada. Pero no podemos esperar que haga nada con este equipo.
0: No, ya, llegó la mitad Entonces, del...
1: Xavi, lo, el primer paso... Lo tenía que lograr era regresar la personalidad del Barça, el, el juego bonito del Barça que ha tenido siempre, que el Madrid no le preocupa tanto, ¿no? Y está bien. Gracias que a... El mejor, mejor equipo de la historia, la mejor franquicia de la historia. Y sí. es el Madrid. Creo que nadie tiene duda de eso. Pero sí. al Madrid no le importa cómo juega. Al Madrid le importa... Vamos ganar por ganar, ¿no? Y sobre sí. todo la charla Sí. Y está bien. A mí, yo... Mi fanatismo del Barça ha crecido porque el Barça del del Pep, era el mejor equipo de la historia en esa era le ponían al Bayern Múnich, al Madrid al, al, los bailaba. Y, y a todos les ganaba 5-0, o sea <ríe> sí. y 5-0, ni siquiera 8-6 me explicó, o sea 5-0 <ríe> este, los dominaba de, de, de principio a fin, de un lado y del otro muchos dicen que el Milan de, de Riosaki otros dicen que el Madrid Galáctico yo creo que este Barça ya me es lo que nos queda de orgullo, que era pues, el equipo más dominante de la historia en su momento. Y creo que le entregó, Xavi le está entregando al menos ese estilo de juego, esa filosofía, ese amor al, al, juego, al juego bonito y al balón. Y el siguiente paso pues, es tener el talento. El talento ahorita no existe.
0: Sí, exacto, y faltan muchas piezas, que sí tiene que irse, sí, no, no es que la gente cree que porque el Barça ya llegaba Xavi, iban a volver a competir, y iban a ganar todos los títulos, y evidentemente no, porque ya hubo una, un, se deshizo un poquito la, la
1: base, tiene que volver a construir Y lo quieren comparar con el, con el Pep que llegó, pero el Pep llegó con un equipo ya hecho, ya armado sí. Era un equipo lleno de talentos de, de arriba abajo. Ya tenían a Ronaldinho, ah, no, bueno, trajeron a Ronaldinho el primer año. Ya tenían a Eto. ya tenían a Puyol, ya tenían a Xavi. Ya está, ya, o sea, tenían ah, mamá, la base sí. de jugadores que nada más agarró Pep y los, los, los hizo. A... Y... Los moldeó. Los moldeó, exactamente. Xavi necesita ahora que, que la porta le traiga el talento y no hay dinero. Entonces, está, esa es la parte preocupante. Tiene que seguir aportando el, 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 la masia, ¿no? Este, pero pues tienen que hacer las cosas inteligentes Y creo que lo hicieron muy bien lo, Los refuerzos que llegaron Pues hicieron que nos pusieran en la Champions otra vez sí. Al final, sí. o sea, quieran o no el Xavi, nos, el Xavi nos llevó de ser un equipo 6-7 A ser el Pele, 2 el dos. O sea, ¿Sí? Esa es la realidad Sí, y digo, es complicado Pero
0: es lo, o sea así es lo que hay no Pero ahora, obviamente ahorita con más tiempo Más preparación
1: Ya con otros refuerzos van a ver qué tal la Porta puede... también fue la, la base de armar ese, a ese equipo. La Porta junto con este... Ahorita se me fue el presidente anterior, pues fueron los que armaron esta masa y este y Bartomeu equipo. no? No. Bartomeu fue el que lo deshizo. Fue nuestro en AMLO. Pues entonces, entonces fue La Porta... Ah, Bartomeu es el último presidente. Sí, Bartomeu eh, fue el que... Mamá, que se que se que dedicó quiero... a robar dinero y a deshacer al, planta, al deshacer. <ríe> y, <el planta. ríe> y a comprar a los lo güey. Roba el, 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 el dinero. ¿eh? Tiene cargos sí. criminales en su contra que robó dinero. Entonces, ¿cómo, ¿qué esperan si nos tocó un presidente así, pues obviamente nos deshizo.
0: Y no, tampoco es así de fácil, ¿no? Es así.
1: Reponerte algo así, tristemente es lo que va a pasar en el país. Reponernos lo que nos está haciendo Adlo, va a tardar cuatro seis, sí. o sea, va a estar sí. que no, es Algo parecido, es una buena... Este, pues sí, comparación. ¿no? Uh-huh. Andrés, fuera de los
0: 49ers, ¿quién es tu equipo favorito al Super Bowl?
1: Todavía no llego a una conclusión, pero estoy entre... Tiene que ser alguno de la, de la american ¿Los sí. Bills? Ojalá no. Este, <risa> hay un rollo ahí por lo que tengo un pequeño odio a los Bills. Pero me gusta mucho Dios Allen, obviamente. Este, me gustaría que fueran los Chiefs otra vez. Yo, yo soy muy fan de Mahomes y de, y de Andrew Reed, verdad. Okay. Aunque creo que podrían ser o los Bills o deja pienso ¿Podrían ser los Bills o alguno de la AFC este, de los Chargers? De la AFC West, ajá, exacto. Alguno okay, de
0: okay. Yo también creo, yo también creo. Sí, sí, también coincido con eso. Andrés, en una palabra, ¿cómo describirías a José Ramón Yaca?
1: Tipazo, gran amigo. Este, muy carismático y muy necio.
0: <risa> ok. Y en una palabra, ¿cómo describirías a Luis Sarada?
1: Hater, eh, <risa> Paso, buen amigo, eh, eh, muy picudo.
0: Ok, y en tres es palabras...
1: Más, no puedes escribir en una, güey. Sí, claro. En tres palabras, ¿qué es triple cobertura? Es pasión, es cotorreo, es desmadre, es este análisis, buen análisis. Buen sí. contenido.
0: Es lo que han hecho, que han hecho de, entre desmadre, que son amigos, el que también hay un análisis de base... Para poder comunicarlo. con... Somos buenos a ¿verdad?
1: ¿no? O sea, no es por echarme porras, pero. No, sí, claro, claro. Dentro de todo sí hay pero, una. Siento que, además, tenemos esta dinámica en que Ulises es muy. Siempre es muy hacia un lado, luego ya siempre es hacia el otro, y yo como que medio. medio. el pedo ahí,
0: sí. Sí, es una, por eso no es parece una nueva combinación de, de roles. Y por último, Andrés, ¿tú qué le dirías a ese Andrés Ornelas que vio campeón al Necaxa, hoy, si lo tuvieras de frente? ¿Qué le podrías decir después de todo lo que has conseguido y todo lo que has vivido, tanto bueno como malo? ¿Así como consejo? Como quieras, puedes felicitarlo, puedes regañarlo, puedes darle un abrazo.
1: Mm. Empieza desde más chico con esta carrera de periodista deportivo.
0: Ok. Y por último, Andrés... Yo siento
1: que haber empezado a los 15 años a pegarme a este rollo, ya sabes.
0: Sí, claro, claro.
1: Y por no última... si del tiempo no puedes felicitar, tienes que o sea, dar un consejo, ¿no? O sea, sí, como...
0: sí. sí, sí, claro. <risa> claro, claro, obvio.
1: Ahí es perfecto.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Eso sí, estoy de acuerdo. Y por último, Andrés. Un consejo que te gustaría o que poder, pudieras darle a la gente que, que nos está escuchando, que quiere ser pintor, músico, quiere tocar jazz o que quiere tener un negocio, cualquier cosa, quiere ser el próximo Tom Brady, no sé, cualquier cosa, que obviamente el Tom Brady está muy difícil, pero que quiere dedicarse al deporte, cualquier cosa.
1: esfuerzo sí. y relentless, ¿sabes qué es eso? Es como nunca, nunca frenes, es como relentless, ¿sabes? Okay. Es sí. como, no, no pares, nunca pares, o sea, nunca pares para llegar a tus objetivos. Ok, Andrés, pues creo que sí fue una hora, hay más o menos
0: un poquito, un poquito más, pero gracias por esta plática, la verdad estuvo muy chida, gracias por pasarte, por tener intercambios, ya después te diré la otra invitación que te tengo para tocar otro tema que me gustaría que tocáramos, pero ya es después de que te lo digo por WhatsApp para que no haya spoilers, pero... Gracias por venir, gracias por, por platicar un poquito de, de lo que has vivido, de lo que has pasado como, como persona, y sobre todo gracias por, por el tiempo.
1: No, gracias a ti. Eh, la verdad, gracias por la invitación. Síganme en, en Twitter, burro en Instagram, en Nación de Apuestas en YouTube, Andrés Ongela H en YouTube ya con eso, la armamos
0: ya estás Andrés, nos vemos la próxima semana te mando un abrazo amigos, esto fue todo, ojalá les guste amigos, solamente para recordarles, antes de que se vayan que no olviden suscribirse, compartir darle like, en su plataforma favorita, en su podcast desde la tribuna 23 yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No vienen tomar agua. Chao, chao.